0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
2: Pelle, bist du fit? Äh, Oder wieder. wieder. Ja, ja, endlich. Ich habe eine wirklich, wirklich lange Erkältungsphase hinter mir. Also mit einem, äh, nicht-Coronavirus, ja. ich nenne ihn einfach
1: äh, Carola-Virus, ich Jochen. weiß es nicht, Jochen oder Jochen. wie auch immer. Mhm.
2: Irgendein Virus hatte ich, der äh, wirklich nur einfach schnupfen gemacht hat und dann war alles gut und dann mhm. ging es wieder von vorne los. Mhm. und Das hat sich äh, komplett äh, ja vier Wochen hingezogen, also vielleicht geht es ja auch gleich wieder los, aber bisher äh, ist es jetzt besser <lacht> geworden. Ich übernehme dann, ja. Das bedeutet aber auch, dass ich gar nicht laufen war für vier Wochen. Das wollte ich gerade fragen. Ein Laufpodcast podcast äh, und ich war vier Wochen nicht laufen und mhm. äh, kann das auch wirklich an dieser Stelle nur empfehlen, denn äh, alle Viren, die sich die eine Rhinitis erzeugen, also eine die irgendwie den ordinären Schnupfen erzeugen, sind äh, mit Hauptverdächtige, wenn es darum geht, äh, eine Myokarditis zu entwickeln. Mhm. Also mit einem Schnupfen sollte man wirklich gar nicht laufen, mhm. wenn es irgendwie geht, es sei denn man läuft so extensiv, dass man sagt, ich ich laufe Unterschrittgeschwindigkeit, so, dann könnte man das vielleicht machen, das weiß ich nicht. Aber sobald man den Kreislauf wirklich stark aktiviert, ist eine, eine, ein Schnupfen ein, ähm, ein absolutes No-Go für den Läufer.
1: Na guck mal, wieder was gelernt mit Pelle. Sendung mhm. mit dem Pelle.
2: Und deshalb habe ich das nicht gemacht und bin, ja. äh, bin aber in Urlaub gefahren. Das war, äh, ja… Okay. Das war okay. <lacht> Ist auch schön Nein. im Sturm gewesen. Ja, nie war die mit die
1: zwei Tage, äh, drei Tage äh, standen. Wir sind schön in den Sturm gefahren. Und ja, also wir, wir sind
2: aus dem Sturm im Sturm zurückgefahren ah, und ja. elf Stunden lang. Äh, aber es war nicht so. Es, ich fand den es war nicht so wild. Also ich bin einmal ja komplett von, von oben Schleswig-Holstein von Nibel runtergefahren wieder und mhm. habe jetzt nirgendwo. Es war windig, ja mhm. auf Konnt jeden Fall. Äh, ja. ja, ja, wovon, denn? also ich würde, wovon, ich würde sagen, ähm, ich habe mich äh, intellektuell erholt. So, also wenn man jetzt nur mit Analphabeten unterwegs kurz, ist, ja, dann ich, ist das irgendwie… <lacht> muss
1: du kurz überlegen, was deine eigentliche Arbeit ist, wovon du dich da intellektuell erholen musst.
2: Naja, ich muss halt nicht so viel denken. Mhm. Also ich muss halt nicht so viel Denkarbeit machen, mhm. äh, irgendwie, ja. und auch nicht so viel strukturell machen. Mhm. Von daher habe ich mich erholt. Emotional würde ich sagen, habe ich mich äh, auch erholt. Eigentlich habe ich, hab mich, ja, ich hab mich erholt, jetzt wo du sagst. Ja, guck mal.
1: Ich glaube, ich habe mich auf allen Ebenen äh, erholt. Aha. Cool. Hm. Hast du einen Punkt gehabt ähm, vor dieser Erholung, wo du gemerkt hast, ich sollte mich jetzt mal erholen? Oder es wird gerade Zeit?
2: Ja, also ich habe äh, hab mir tatsächlich Urlaub gewünscht mhm. und Urlaub auch gebraucht, mhm. ähm, habe gemerkt, dass es noch schwieriger ist als äh, vielleicht früher. Mhm. Urlaub zu machen, also dass man, ähm, wenn man jetzt in der Barefoot Academy arbeitet, dann, ähm, dann ist es ja schon so, dass dass ich, dass ich, mein Herz, sage ich mal, auch an diesen Themen hängt und äh, Instagram und, und Social Media ist ja nicht aus, wenn ich mhm. dann im Urlaub bin und dann äh, kamen tatsächlich auch irgendwie äh, immer mal Fragen oder sowas von, von Menschen, die dann auf dem privaten Kanal landen oder so und wo ich dann, wo ich dann zumindest lenken musste und sagen musste, damit das nicht weitergeht bitte melde dich hier und geh dahin und so weiter, also so ganz äh, abgeschaltet, mhm. abgeschaltet wirklich Dem mein Fasten Handy so. ausgemacht, ja. digital äh, Detox oder so, habe ich zweimal gemacht, also zwei Tage lang und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon auch ein sehr effektives Tool, ja, dass mhm. man dass man wirklich alles ausmacht, aber das war nicht das, was ich eigentlich machen musste. Das war nicht meine Haupt meine Hauptstressquelle so. Ich glaube, mhm. die Hauptstressquelle war tatsächlich der Alltag, äh, von zu Hause aus arbeiten häufig und dann mal von zu Hause wegfahren. Das war wirklich mhm. äh, heilsam, sage ich mhm. mal. Ne? Dass man mhm. wirklich sagt, okay, es ist weder äh, Haushalt ne, mit Familie und Kindern und so noch, mhm. äh, noch irgendwas anderes offen.
1: Du hast ja viel im, mit, mit, mit Burnout in, in deiner ersten Karriere zu tun gehabt. Warum brauchen wir denn überhaupt Urlaub? Also Warum geht es nicht immer so weiter für viele? Ähm, also ich, ich habe mich das immer, immer wieder gefragt, weil ich habe früher auch Urlaub gehasst. Ja, gehasst. Also ich fand es nicht so richtig gut. Das lag natürlich auch an meinem Workaholic-Tum, glaube ich, weil ich mich wirklich nicht von meiner Tätigkeit lösen konnte und wirklich im Urlaub nervös wurde und äh, lieber arbeiten wollte. Und dann habe ich aber so gedacht, es muss doch eigentlich einen Weg geben, dass man so arbeitet und so lebt, dass man keinen Urlaub braucht, also dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt das durchbrechen und ich also weißt du was ich meine, das muss doch da irgendwo eine Balance geben aus allem, was man so macht den lieben Tag über, dass man das gar nicht braucht. Und da frage ich mich immer, warum, warum brauchen, warum ist man so urlaubsreif oder warum sind viele so urlaubsreif irgendwann?
2: Also wenn du darauf, ja, also wenn du darauf anspielst. Warum wir das brauchen, dann würde ich einfach sagen, wir brauchen Perspektivwechsel und wir brauchen die Möglichkeit, uns von außen zu betrachten und das geht erst mit, also einen Schritt zur Seite zu gehen, mhm. geht häufig erst mit Perspektivwechsel, also mit am besten so vielen Perspektiven wechseln wie möglich, mhm. dass ich also sagen kann, ich bin an einem anderen Ort mhm. und ich erlebe mich dort anders, ich erlebe mein, erlebe mein Umfeld dort anders, um dann ähm, zu zu schauen, ob äh, man sich im Hamsterrad befindet. Das Hamsterrad jetzt mhm. gar nicht als Karriere-Hamsterrad ja. gedacht, sondern ähm, wenn ich anfange, nur noch in kleinen Details äh, zu gucken, dass ich nur noch sage, oh, ich muss da, 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 dann merke ich, kann ich nicht mehr priorisieren, dann merke ich häufig nicht mehr, ähm, ob ich ein, ein größeres Ganzes aus dem Auge verliere und da, glaube ich, ist der Urlaub was ganz Besonderes, ne dass man dann sagen kann, ähm, ich erlebe mich nochmal als privates, als soziales Wesen, als Familienmensch, äh, als ähm, kulturbegeisterter oder so und sag, oh Gott, das sind ja noch andere Aspekte in mir, die ich nicht füttere mhm. und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich aber gucken würde, jetzt sag ich mal, äh, mit dem Paleo-Auge drauf gucken würde und sagen würde, ob die steinzelten Menschen jetzt Urlaub gemacht haben. Ja, das, ja genau, das meine ich. Ja. Ne, und, und wie gesagt, dann, ich brauche jetzt zwei Wochen Pause von der Jagd ja. und so weiter. Dann glaube ich tatsächlich, dass, ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es so etwas gegeben hat. Ich glaube tatsächlich, dass so die eine -Life
1: oder eine Ja, Work, weil wahrscheinlich
2: wird es über über ein ähm, wird es wird die Natur das vorgegeben haben, ne? Dass, ähm, nehmen wir jetzt mal nicht. Man muss ja nicht immer in die Steinzeit gucken. Man weiß ja zum mhm. Beispiel, wenn man in jetzt ähm, die Ureinwohner äh, des amerikanischen Kontinents nimmt, die jetzt normalig gelebt haben und mit den Zelten irgendwie weitergezogen sind, die sind ja ihren Jagdgründen hinterhergezogen und haben gewartet, bis die Büffel kommen, <lacht> ja oder so. Haben gesagt, okay. Wo sind die Büffel geblieben? Ah, und jetzt, und dann haben die, wer, der mit dem Wolftanz äh, geguckt hat, das ist spannend, da beschrieben, ne, dass sie auf diese Büffel warten. Und äh, da ist einfach, na, natürlicherweise sind da Wartezeiten für das, was die Natur, sag ich mal, die früchte der Natur, mhm. die dann geliefert werden. Wann mhm. wächst was? Und dann gibt es, hat man halt immer wieder wechselnde Betätigungen gehabt auch. Und ich glaube, dass die Natur diesen Urlaub eigentlich vorgibt und wir machen das, wir durchbrechen das in der Zivilisation und gehen halt dahin, dass wir sagen, ja, im Sommer kannst du das und das nicht machen, machst du halt im, machst du halt das und das und im Winter. Oder machst du halt drin. Machst du halt drin. Genau ist Corona verlagert, äh, sagst du nicht, die Welt hält nicht wirklich an mhm. und sagt, okay, da ist irgendetwas von der Natur, was uns gerade eigentlich zum Umdenken und so, sondern wir verlagern alles ins Digitale und mhm. machen weiter. Mhm. Also ich glaube da, äh, da ich glaube, Urlaub hat es immer gegeben, mhm. aber ähm, der war nicht äh, vorgeschrieben und musste auch nicht beantragt werden und, mhm. und so weiter. Aber ich glaube, mhm. es ist ganz, 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 ganz wichtig, Urlaub zu machen.
1: Und ist das sinnvoll, diesen Urlaub auf zwei bis drei Wochen im Jahr zu, ähm, zu komprimieren und dann … Alles auf diesen Urlaub zu, also es gibt ja wirklich, glaube ich, viele Menschen, die von Feierabend zu Feierabend leben, die von Wochenende zu Wochenende und dann auch von äh, Jahresurlaub zu Jahresurlaub leben eher und darauf hinfiebern und darauf hinarbeiten und dann vielleicht sogar zur Rente hin, aber darauf hinarbeiten, dass sie endlich, endlich Urlaub haben und endlich frei haben. Ähm, ist, das, ist das sinnvoll oder gibt es für dich jetzt auch persönlichen Weg? Du hast jetzt zwar nur so eine Art Jahresurlaub gemacht, aber gibt es für dich auch einen Weg, das im Alltag zu integrieren? Also dass du einfach einen, ich sag mal, einen Tagesurlaub machst oder einen Stundenurlaub oder einen Minutenurlaub?
2: Ständig. Also ich ähm, zum einen also ist es bekannt, dass so lange ähm, Jahresurlaube nicht so nicht so einen hohen Entspannungseffekt haben ja. wie äh, vier kurze. Wir sagen ja auch so, also,
1: dass man erstmal irgendwie so ein paar Tage braucht, bis man überhaupt, oder eine Woche, bis man überhaupt ja, entspannt ist. Also 21
2: kann. Tage heißt Ach. es. 21 Tage dauert es in, im Urlaub, um wenn man jetzt wirklich einen Jahresurlaub nur macht, mhm. um, um ganz runter zu kommen. Man müsste mhm. also eigentlich vier Wochen Urlaub machen, mhm. um in diese richtige Langeweile zu kommen mhm. und diese Langeweile dann irgendwann akzeptieren zu können mhm. und zu sagen, Moment, ich ich darf aufhören, jetzt zu funktionieren. Mm. Ich habe keine Funktion und damit darf mein System sich erholen. Mm. Aber man weiß, dass die, die das so oder es ist irgendwann mal, habe ich das mal gelesen, dass, dass viele Kurzurlaube, also wenn man jetzt viermal im Jahr, sage ich mal, einen Städtetrip macht oder äh, irgendwie so für fünf Tage wegfährt oder für drei, ähm, dann ist halt eben die Vorfreude auf das Ereignis ist eben ähm, etwas, was uns sehr, sehr ähm, positiven Stress ähm, <lacht> vermacht, dass wir halt sagen können, boah cool, nächsten Monat mache ich ja die und die Reise dahin, ähm, da ist halt eben, der Urlaub fängt dann halt schon in der Vorfreude an, denn die Vorfreude ist häufig viel höher als das Ereignis selbst, ne? dass man dann sagt, okay, hier sieht es aber gar nicht so toll aus, wie ich dachte, aber ich habe bei vielen kleinen Trips die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin ja auch nicht ewig hier, aber ich habe mich lange, lange vorgefreut und dadurch habe ich Dopaminausschüttung gehabt und habe tatsächlich ähm, schon eine Form von Genuss, ich habe Aussicht auf etwas Neues, von daher sind kleine Pausen, und das kann natürlich auf den Tag runterbrechen, äh, sich zu sagen, also ich bin ein Freund der Rituale, wir haben jeden Tag Kaffeestündchen, ja, das ist mhm. tatsächlich so, wenn wir zu Hause wir haben immer Kaffeestündchen, alle freuen sich drauf, das ist völlig unspektakulär, es gibt Kaffee <lacht> und vielleicht irgendwie ein kleines Bonbönchen, die Kinder und so weiter, aber mhm. ich glaube, dass diese Stationen, Strukturen reinzubringen, ähm, Rituale reinzubringen, sind enorm wichtig und Manchmal ist das eben auch nur Netflix am Abend, ne, wo man sagt, okay, das ist ein Ritual, was, ähm, was wichtig ist und was Erholung bringt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so schädlich ist, wenn man den ganzen Tag äh, gearbeitet hat, dann abends zu sagen, Netflix an und paar Zeit, was auch immer. Und ich glaube, diese ja diese diese Pausenbreaks, die sind äh, enorm wichtig. Pause von dem, also auch da Perspektivwechselpause von dem, was ich die ganze Zeit mache
1: ist äh, extrem wichtig. Ist denn dann Laufen Pause, wenn ich am Feierabend laufen gehe, nach einem stressigen Tag zum Beispiel?
2: Ich würde sagen, es ist Abwechslung. Hm. Also es ist Abwechslung von dem, was du bisher getan hast und dann machst du etwas anderes und ähm, du machst ja beim Laufen auch nicht komplett Pause, sondern du bist ja dann auch mit den Gedanken am Sortieren, was du als nächsten Arbeitsschritt machst. Hm. Und genauso machst du es ja auch in der Arbeit, dass du manchmal sagst, wo du als nächstes langläufst. Also das mischt sich natürlich, ne, dass mhm. du, ähm, ist einfach eine abwechselnde Tätigkeit. Und mhm. gerade für uns ist es natürlich so, dass wir während wir laufen sowieso arbeiten. Und wenn man Lauftrainer ist, ist das natürlich auch gleichzeitig der Job. Aber für äh, alle da draußen, ähm, Laufen ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit für das ganze System ähm, ja, eine Pause zu machen von dem Also gerade von geistiger Arbeit, ne also wir, wir arbeiten zu, nee, ich weiß das nicht, ich habe keine Zahl, aber ich glaube, dass ein, ein sehr, sehr großer Teil der Menschheit ähm, heutzutage geistig arbeitet und nur ein sehr kleiner Teil der Menschheit körperlich arbeitet und damit meine ich mit Arbeiten auf dem Feld, ähm, was auch immer, ne dass man äh, Bohnen pflückt oder den, den Acker, äh, das Land bestellt, wie auch immer. Ähm, die meisten von uns arbeiten in irgendeiner Form geistig am Computer oder äh, in, in Konferenzen und so weiter. Und ähm, der Geist braucht immer Pause und Ruhe als, als Abwechslung und der Körper braucht Bewegung als Abwechslung.
1: Wir haben heute eine Gästin bei uns, die beschäftigt sich viel oder hat sich viel mit ähm, Balance und mit ich sag mal ganz einfach, wenn Dinge zu viel werden oder zu wenig werden beschäftigt, also wenn Dinge auch zum Gift werden können, ähm, hat sich mit Toxikologie viel beschäftigt und diese Gästin, die stellt der Pelle euch jetzt mal vor.
2: Freigast. Äh,
1: der Pelle sagt es doch nicht, denn ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Anja, ich kannte sie zuerst und die Anja kenne ich äh, schon ziemlich lange, als die Barefoot Academy, Barefoot Academy noch im ganz kleinen Club gespielt hat, noch auf der Franklinstraße in Düsseldorf. Äh, wer die gar nicht kennt, vielleicht mal ganz kurz. Wir waren früher, ähm, da hat die, in, in einem, wir waren ganz früher in einem ganz kleinen <lacht> Büro. Das hatte 30 Quadratmeter auf zwei Räume, also 15 Quadratmeter pro Raum. Und da hat die Barefoot Academy angefangen. Da habe ich, äh, ja gegründet und angefangen zu arbeiten als Lauftrainer, Laufcoach und habe da auch Workshops gemacht und das war tatsächlich so, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, glaube ich, äh, zumindest nach Corona nicht mehr so, wir waren da wirklich in die, auf diesen 15 Quadratmeter teilweise mit acht oder neun Leuten, also da haben wir noch so mit einem Quadratmeter pro Teilnehmer geredet, so, so eine halbe Yogamatte. heute rechnen wir glaube ich mit zehn Quadratmeter pro Teilnehmer. Ähm, ja, das nur als kleine Anekdote. Da haben wir gestartet. Das war ganz muckelig und wir hatten immer schön ähm, die Fenster beschlagen, wenn da viele Leute im Winter drin waren. Und die Anja, ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig, ähm, ob du auch in einem Workshop dabei warst. Du warst auf jeden Fall bei mir im Coaching. Das weiß ich noch, im Laufcoaching. Und ich weiß auch, dass du damals schon mit Palio 360 am Start warst. Und in meiner Wahrnehmung, vielleicht korrigierst, korrigierst du mich auch gleich, in meiner Wahrnehmung hat das so vor sechs, sieben Jahren, zumindest in Deutschland, ziemlich parallel angefangen. Also die paleo welle die kam ziemlich gleichzeitig mit der Barfußwelle. welle Das klingt so groß, aber wir haben da irgendwie so gleichzeitig angefangen und es hat natürlich ziemlich gut gematcht, wenn man jetzt so erstmal ziemlich plakativ Richtung, wie heißt das Wort, Steinzeit, ich will nur mal Zeitstein sagen. Steinzeit denkt oder wo wir, wir wo, wo wir als Mensch ursprünglich herkommen, dann ist das natürlich irgendwie ziemlich ähnlich, wenn man den Ernährungsaspekt und den Bewegungsaspekt mit berücksichtigt. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und ähm, ich fand damals schon ähm, diese paleo welt ein bisschen strange, weil ich mich auch damals schon daran gestört hat dass diese Ernährungsgeschichte und diese Steinzeiternährung, nenne ich es jetzt einfach mal ganz einfach, so starken Regeln unterlag. Und das fand ich bei Palio360, da habe ich ziemlich viele Kommentare auch gelesen. Ja, muss ich, darf ich denn Reis essen oder sowas? Darf ich Kartoffeln essen und so? Und da weiß ich, dass ihr schon immer gesagt habt, du darfst alles. <lacht> das ist erstmal alles cool und wir haben hier eine Idee, was vielleicht cooler ist und was nicht. Und wenn du Bock auf Käse hast, dann taste dich ran, lass ihn erstmal weg und probier es ganz langsam, wie du darauf reagierst und so weiter. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil ähm, meine Denkweise und die der Barefoot Academy auch schon damals eigentlich so war, dass wir auch damals immer schon gesagt haben, mach doch, mach was du, was mach was mach dir gut tut, probier es aus, wir machen ein Angebot, wir haben da eine Idee, was äh, dir vielleicht bei gewissen äh, Problemstellungen auch helfen kann. Und das fand ich sehr schön, dass ihr da damals auch schon sehr undogmatisch drangegangen seid an das ganze Thema. Und das zieht sich, glaube ich, bis heute auch durch. Und Pelle, wenn du noch ein paar Race Facts hast zur Anja, dann hau sie raus.
2: Du hast es ja eben schon kurz erwähnt. Also die Anja, die hat äh, von 2010 bis 2013 Ernährungswissenschaften in Jena studiert, einen Bachelor of Science gemacht und eben einen Master in Toxikologie in Düsseldorf äh, hinterher geschoben. Sie arbeitet für Palio 360, das hast du ja auch schon gesagt, und ist dazu auch noch Yogalehrerin und ähm, Stretch-Therapie-Practitionerin, ich weiß nicht, wie man es nennt, und äh, hat auch beim Lee Saxby, wo wir auch mal gelernt haben, die Footmap-Practitioner-Ausbildung gemacht und ähm, hat labortechnische und philosophische Einarbeitungen in das Earth-Food-System erhalten in Oregon und ähm, ja, es hat viel, beschäftigt sich sehr viel mit äh, Landwirtschaft, glaube ich auch und Agrargeschichten, äh, damit kenne ich mich jetzt nicht gut aus, aber Permakultur ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, für dich. Und ähm, damit nun endlich, endlich, herzlich willkommen Anja Wagner hier bei uns im Freiläufer-Podcast.
0: Ja, schön hier zu sein, cool, <lacht> wunderbare Einleitung, wunderbar, ja. Ihr habt das schon ganz gut getroffen, womit ich mich beschäftige ne? was mhm. immer wieder herauskommt, sind Denkprinzipien, ne? halt mhm. auch Menschen zu helfen, in die Eigenverantwortung zu kommen. Ah. Und dass die Klingt
1: nach Coaching.
0: <lacht> Klingt nach Coaching, das, was ihr eins zu eins macht, ne? das, ja. was ich über Paldo 63 immer wieder in schriftlicher Form mhm. versucht habe, so gut wie möglich halt darzustellen. Mhm. Und dann braucht es Menschen wie euch, die das halt eins zu eins auch umsetzen, ne? oder dass wir wieder diesen Raum haben, dass mhm. wir eigene Entscheidungen treffen dürfen und das sind Naturwissenschaftliche Prinzipien ganz wunderbar, aber auch diese Frage, die bei Pal 63 für mich immer sehr präsent war: Was ist der Mensch? Was macht uns aus? Und wo mhm. wollen wir überhaupt hin?
2: Ich glaube, uns macht unsere Ent Entscheidungen macht uns aus. Und du müsstest jetzt tatsächlich, bevor wir weitermachen, nämlich zehn Entscheidungen treffen. Mhm. Da würde ich nämlich gerne auch das als
1: heißt, Mensch gerade hin. Dass wir Und
2: äh, bevor wir, damit wir nicht äh, uns da drin verlieren, bekommst du zehn entscheidende Fragen gestellt, liebe Anja.
0: Spannend, okay. Zehn befreiende Fragen. Anja. Mhm.
1: Mittagessen oder Frühstück? Mittagessen. Ein fröhlicher Dummkopf oder. <lacht> Gott. Warte, warte, ich muss noch eben gendern. Ein fröhlich hin. Nee, Moment. Eine Nee. Eine fröhliche <lacht> Dummköpfin oder eine unruhige Genöse? Ein unruhiges Genie. Keine Ahnung, wie man gender. Ich weiß nicht. Ein fröhlicher Frage Ach, Ein fröhlicher Dummkopf. Okay. <lacht> äh, nach Schweiß riechen oder aus dem Mund stinken? Super Frage. Nach Schweiß riechen. <lacht> äh, Suppe oder Salat? Suppe. Schweiz? Ich wollte schon Schweiz oder Österreich. <lacht> nee, Schweiz oder Österreich? Österreich. M&M's mhm. oder H&M?
0: &M? <lacht> M&M's. Mhm.
1: Mikro oder Makro? Mikro. Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Viel Geld. Oh, oh.
1: Mhm. Tatsächlich muss ich jetzt mal einwerfen, das überrascht mich jetzt.
0: Mhm, mich auch. Okay,
1: cool. Oh. <lacht> äh, lieber 100 Kilometer <lacht> rennen können, also äh, Kilometer mhm. pro Stunde, lieber 100 Kilometer pro Stunde rennen können oder 1 Kilometer pro Stunde fliegen können?
0: das mit dem Rennen.
1: Ich nehme das mit dem Rennen. Und die Abschlussfrage, die natürlich alle bekommen, Kaffee oder Tee?
0: Tee. Oh, nein, was habe ich gesagt? Die
1: Folge ist zu Ende. Wir sehen, wir hören uns in 14 Tagen wieder, liebe Frau Pelle, komm, mach it.
2: Ja, du hast gerade, also bei Tee bin ich dran nur dass du es ja. weißt. Ähm, Du hast gerade gesagt, das überrascht, oder Emmanuel hat gesagt, das überrascht mich und dann hast du gesagt, ja, mich auch. Überraschst du dich öfter mal selbst? Also bist du manchmal von dir selbst überrascht?
0: Oh ja, sehr oft. Mhm.
2: Wann? Also kannst du mir, also außer jetzt gerade bei den Fragen, bei der Frage, da ging es, glaube ich, um Geld gerade, ne? Das viel mhm. lieber viel Geld oder viel Freizeit. Ähm, wann über also wie passiert das, dass du dich überraschst? Das interessiert mich. Grad. Wie, macht Wie man das? das? Ja. Wie
0: macht man das, sich selber zu überraschen? Ich glaube, es ja. ist auch um sich selber herauszufordern und dann zu sehen, oh, das kann ich ja auch, das kann ich auch sagen. Und mhm. es mhm. geht trotzdem, es geht trotzdem alles gut.
1: Also war mhm. gerade dein Impuls, Geld ist eigentlich I, aber wenn ich, wenn ich kurz weiter überlege, finde ich Geld eigentlich doch gut und dann darf ich auch Geld sagen.
0: Das ist so ein Teil Oder? des Ganzen. Ein weiterer mhm. Teil, der mich mehr beschäftigt war. Also Freizeit ja, mhm. aber es halt gehört auch mit Geld zusammen. Also mhm. Geld ist für mich inzwischen relativ neutral. Mhm. Und es ist halt ein Werkzeug, mit dem ich mhm. was anstellen kann. Und ich kann mir mit Geld auch viel Freizeit schaffen.
2: Mhm. Okay, du meinst also der Hebel vom Geld ist mhm. höher als die Freizeit an Richtig. sich. Weil mit dem Freizeit kann ich, dann denke ich am Ende so, ich könnte doch jetzt auch Geld verdienen. <lacht> ja. Also ja, und wichtig, kann,
0: ja. Ich kann mit mit dem Geld kann ich auch was Sinnvolles Anstellen ne, und um mhm. dann mir wiederum den Raum schaffen, was anderes zu tun, ne, mir Freiheit auch zu schaffen. Mhm. Und von da ist Geld dann der größte Hebel. Mhm. Das überrascht mich auch selber, dass ich das <lacht> halt in so kurzer ja. Zeit auch sehr ja. gut erkannt habe. Ja. ja.
2: Also, ich würde jetzt sagen, das war ja eine Bauchfrage. Ich glaube auch, dass du sie aus dem Bauch beantwortet hast. Und deshalb frage ich halt gerade, überrascht dich manchmal, was dein Bauch will? So, also, ist, äh, hörst du auf den?
0: Mhm, immer mehr, immer besser. Mhm. Ich, ja. ich, bin, ich bin im Verstand geschult. Ich bin naturwissenschaftlich geschult. Das muss ich auch mal wieder beachten. Das ist auch sehr wertvoll. Das sehe ich auch mal wieder. Aber dann auch dem Bauch zuzulassen. Und dann mhm. wieder zum Verstand auch zu kommen, mir das zu erklären. Das ist so der Zyklus, in dem ich immer besser bin. Aber der Bauch, der, der darf schon entscheiden, auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, Entschuldigung, Emmanuel, du, ah, du bist dann? ja heute eh sehr dominant. Passt schon. Nee, nee. Nee, nee mach Jetzt, mal. Nee, ist schon, nee, ist, schon, pff, ist dein Ding, komm hier. <lacht>
2: Wenn man auf dem Bauch hören äh, zu hören lernt, dann ist das meistens erstmal ja etwas, was man sehr bewusst macht, dass man sagt, ich muss jetzt mal gucken, was mein Körper braucht, meine Bedürfnisse sind, und wenn man das immer häufiger übt, dann wird für mich entsteht dann sowas wie eine Sprache zwischen Verstand und dem Rest der Institutionen, die wir in uns haben, dass man, dass der Dialog immer schneller funktioniert, ne? dass man sagt, mein Verstand will das, ah, mein Körper will aber das und dass man sehr, sehr viel schneller reden lernt. Meintest du das damit, dass du das immer besser? Kannst, ist das vielleicht so sowas wie so ein Dialog, der stattfindet in dir zwischen verschiedenen Ebenen?
0: Das ist auf jeden Fall eine Beschreibung dessen, was in mir passiert. Also mhm. sehr schöne Worte gefasst, ja. Und der innere Dialog und auch selber mit sich kritisch zu sein, selber mit, auch ne, da kommt zu so die Überraschung dann vielleicht auch mal mit hervor, dass man sich selber mhm. zu hinterfragen und auch die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen, nach dem Warum zu fragen und dann so eine Sicherheit in sich zu gewinnen. Das vielleicht, Bauchgefühl fällt mir jetzt auf, das ist das eine, aber es ist ja auch ein Ganzkörpergefühl. Also es ist ja nicht nur der Bauch. Ich stelle mir aber wieder vor, das Nervensystem sitzt ja am gesamten Körper und wir fühlen ja dann auch mit dem gesamten Körper. Und dann ist es so ein, dann kommt es wirklich aus mir und dann, dann ist auch der Verstand damit auf der Ebene. Dann ist da wieder Körper und Geist sind dann wirklich mal eins. Und das sind einfach sehr schöne Erfahrungen. Und je öfter, das merke ich auch immer wieder, je öfter das passiert, umso mehr Zuversicht bekomme ich da rein, umso mehr... Mhm. Klarheit auch damit. Das ist aber eine Übungssache. Ne? Also Emmanuel hat Emmanuel hat's erwähnt, ich setze mich seit 2015 mit dem palio gedanken auseinander. Da haben wir uns ja auch dann auch kennengelernt in der Zeit mhm. und das sind inzwischen jetzt auch sechs Jahre. Krass, ne? mhm. Ja. Und das braucht Zeit. Das ist ein Prozess. Geduld ist ein wichtiger Wert bei der ganzen Geschichte. Ne? Auch nett zu sich selber zu sein dass auch überhaupt, dass es hervorkommen darf. Ne? Ich bin da schon inzwischen nach der Überzeugung steckt alles in uns. Wir müssen mhm. nur wieder da rankommen dürfen. Und dafür braucht es auch den Raum. Dafür braucht es mhm. die Ruhe. Das passt, passt auch so schön zu dem, was ihr erzählt habt, dann wirklich mal Urlaub zu haben, zur Ruhe zu kommen, dahin spüren zu dürfen. Also, da gibt es ja verschiedenste Ansätze, wie Menschen das formulieren und mhm. der, vielleicht ich der auch Urlaub. Ansatz. Oh ja.
1: weiter geht's. Ja, ich ich glaube ja, dass wir ähm, also dieses, was wir vielleicht im Urlaub, in der Freizeit, wenn wir entspannen erleben, dass es gar nicht um uns alleine geht, wie, wie formuliere ich das jetzt, möglichst schlau und verständlich, also ganz einfach, ich glaube ja, dass wir mehrere Persönlichkeiten einfach sind, also dass wir ein, dass jeder Mensch ein, ein, eine Zusammenkunft von verschiedenen Interessen ist, wir, wir sind quasi eine Interessengemeinschaft und da ist, da ist die Anja, die, die arbeiten will, da ist die Anja, die Geld will, weil sie mit Geld tolle Sachen machen kann und da ist auch eine Anja drin, die Ruhe braucht und ähm, da ist eine Anja drin, die Entspannung und die Freizeit braucht. Und ich glaube, das Bauchgefühl vor allem auch einfach so eine Balance ist. Also wenn, wenn wir in uns reinhorchen, dann ist da so ein Kompromiss irgendwo da oder dann kommt vielleicht auch jemand zum Vorschein, eine, eine, eine Persönlichkeit, die vorher irgendwie durch den Intellekt überdeckt war. Ähm, so so stelle ich mir das irgendwie immer vor, weil du hast ja auch gerade so vom inneren inneren Dialog gesprochen, ne? wenn man so mit sich selber redet. Ich glaube oft, wenn man auch Entscheidungen fällt und so oder Fragen sind ja auch dafür prädestiniert, dass man eigentlich, dass da eigentlich verschiedene Interessenswesen, nenne <lacht> ich sie mal, <lacht> miteinander reden. Ne? Also die, die Freizeit-Anja spricht gerade mit der Geld-Anja und. Ähm, dann ist, sagt die Geld an ja, aber ja, wenn ich Geld habe, dann, äh, dann können wir das und das und das auch noch machen. Also dann kriegst du auch noch was ab. Und dann haben wir quasi einen Kompromiss. Und dann, so, so ungefähr stelle ich mir das irgendwie vor. Ähm, ich glaube aber halt, dass wir es oft, wie du das gerade auch sehr schön, finde ich, beschrieben hast, dass wir uns die Zeit dafür nehmen müssen, diese anderen Persönlichkeiten äh, zu finden oder kennenzulernen oder auch die Stimme überhaupt zu hören. Ne? Also ich glaube, da ist immer ganz viel die, also es gibt so dominante Stimmen, die halt sagen, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst dich um alle kümmern, du musst lieber nett sein, whatever, du musst stark sein, was man ja auch als, als Stressverstärker oder so ne, nimmt, ne? oder Antreiber. Und die anderen zu hören, ich glaube, das fehlt halt oft oder das, dafür ist die Zeit nicht da. Ich hänge gerade auch noch an der Frage ähm, und frage mich immer wieder, was ist eigentlich Freizeit? Also ich glaube, ich hätte die Frage auch mit Geld beantwortet, weil ich mir aber auch sofort überlegt hätte, was ist denn eigentlich, was ist denn für mich Freizeit? Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so greifen, weil das bei uns allen vielleicht so ist. Pelle hat es anfangs auch schon so beschrieben oder so ein bisschen so, dass das halt ja sehr stark verwoben ist. Also bei uns allen dreien, glaube ich, ne? dass man halt sagt so, ich arbeite jetzt 9 to 5 und dann habe ich Freizeit. Also das ist mein Job und meine Arbeit und dann trenne ich das ganz klar von der Freizeit. Ich glaube, das ist bei uns dreien halt alles so nicht. Ne? Und Pelle hat auch gerade schon gesagt, wenn wir laufen, Pelle und ich, dann, dann arbeiten wir auch immer. Ich versuche das tatsächlich immer mehr zu trennen und auch ähm, gedanklich, als aber auch die Kamera nicht mitzunehmen beim Laufen oder so und dann wirklich für mich zu laufen oder Touren zu machen. Ähm, trotzdem ist für mich halt irgendwie auch Arbeit Freizeit. Wie ist es bei euch? Was, was ist für euch Freizeit?
2: Also es gibt da so etwas, also ich bin gerade erstmal ein bisschen berührt, muss ich sagen, mhm. von, deiner, äh, von deiner Aufschlüsselung gerade der Versi verschiedenen Persönlichkeiten. Äh, da hänge ich noch ein bisschen. Mhm. So einfach habe ich das noch nicht gehört. <lacht> also es gibt immer dieses diese, diese, diese Plakative, ne, wo Menschen dann sagen, wo, wo zitiert wird, irgendwie, man ist die so die, 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 Mischung aus den fünf mhm. bekanntesten Personen, das habe ich irgendwie Ach so, noch, das, ja, ja. ja. Das mhm. habe ich immer irgendwie nicht so, kann ich nicht so annehmen. Mhm. Aber dass ich einfach, dass es verschiedene Pelles gibt, ist ja völlig logisch, also mit Rollen. Mhm. Aber dass es wirklich auch Persönlichkeiten gibt, Persönlichkeitsanteile von mir, ähm, kann ich nur zustimmen. Und ich würde tatsächlich dann sagen, ja, dann hebt sich das mit der Freizeit für mich auf. Mhm. Was du, also wenn ich, um die Frage zu beantworten, Freizeit ist dann für mich nicht Existent, denn, ähm, ist, da ist ja, steckt ja der Wunsch drin, frei zu sein, mhm. äh, von, von, also, dann kann es immer nur frei sein von der Rolle, die ich gerade eben hatte, aber von der bin ich ja auch nie ganz mhm. frei. Und dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit, wir also sagen wir, lenken die, die Aufmer-, also, es ist dann eine Aufmerksamkeitslenkung auf einen der anderen Persönlichkeitsanteile, die ich habe. Und dann mhm. bin ich halt tatsächlich bewusst, wenn ich sagen würde, jetzt Freizeit, dann würde ich sagen, dann meine ich damit meistens, ich werde mich jetzt nicht um mich und mein persönliches Vorankommen in meinem Arbeits-, in meiner Arbeitswelt kümmern, sondern ich gehe jetzt in die Rolle des Vaters. Meine Bedürfnisse, nicht eine Rolle, sondern meine Bedürfnisse, meine Persönlichkeitsbedürfnisse als Vater möchte ich jetzt Zeit mit meinem Kind verbringen und mhm. möchte dem Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und mhm. so also da würde ich sagen, das würde ich am ehesten noch mit Freizeit so verbinden, aber ich müsste es tatsächlich nach dem, was du gesagt hast, auflösen. Ich kann mhm. dann immer nur ähm, sagen, ich mache mich frei davon, meine Aufmerksamkeit auf alles zu richten. Mhm. Mhm. Sondern auf eine mhm. Sache, mich zu fokussieren, wem diene ich gerade. Und das würde ich, die ich mir, diene ich meinen Kindern, die ich meiner Partnerschaft, die ich meiner Arbeit, die ne? so, mhm. so könnte ich es vielleicht benennen.
0: Ein weiterführender Gedanke dazu von mir ist, dass Freizeit, Freiheit und das hängt auch immer wieder mit Verantwortung einher. Ne? Das mhm. ist halt Eigenverantwortung, selber Entscheidungen treffen zu können überhaupt. Wie möchte ich die Zeit, die ich gerade habe, wie möchte ich sie nutzen? Unter ja. welchem Aspekt, unter welchem mhm. Wert?
2: Mhm.
0: Um dahin zu kommen, das finde ich so spannend, ne? das, den Raum dazu zu geben. Ne? Also, es ist gerade auch schön, ähm, schön gewesen, ihr habt auch beide jeweils den Raum auch eingenommen, euch zu äußern, zu sagen, was ihr braucht, was ihr wollt, was, welche Bedürfnisse ihr habt und wie mhm. ihr die einsetzen wollt mhm. Und genau das dürfen auch Menschen wieder mehr lernen oder halt ich einen Raum dafür bekommen. Mhm. Und das ist großartig. Da erwartet, erwartet einfach so eine schöne und großartige Zukunft auf uns. <lacht> ja, gibt es denn bei dir gibt denn bei Anja
1: eine, eine Freizeit, die du wirklich so definieren würdest? Mhm. Auch, auch nicht? Nee. Mhm. Nee. Mhm. Das heißt ja aber auch andersrum, wenn es keine, wenn wir jetzt vom Wort her gehen, Freizeit gibt, ähm, nee, dann, dann wäre ja alles andere Zwangzeit. <lacht> das ist ja auch nicht, ne? Aber das ist, glaube ich, die Trennung nicht einfach von der, von der zwanghaften Arbeitszeit zur Freizeit vermutlich, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Habe <lacht> ich jetzt also noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also spontan, ja, ich glaube, es fallen in unserem Alltag immer wieder Dinge an, von denen wir denken, oh, das möchte ich jetzt nicht tun. Das ja. ist es ist jetzt scheiße, das zu tun. Das, ja. das fühlt sich einfach gar nicht so gut an. Ja. Das ist auch immer an all unsere Alltä Alltäge, glaube ich, noch präsent. Wer weiß, mhm. wie die Zukunft halt aussieht. Wenn wir es mhm. schaffen, solche Räume auch immer wieder zu schaffen, dass wir unsere Bedürfnisse besser hören, dass wir mhm. uns als Menschen wieder besser hören. Ne? dass Wir wir sind keine Maschinen.
1: Mhm. Wir
0: sind auch keine, wir sind belebte Organismen, die eine mhm. Komplexität mit sich bringen. Und mhm. wenn wir das als Gesellschaft, auch naturwissenschaftlich, und auch in der Wissenschaft wieder mehr anerkennen. Mhm. Wer weiß, wie dann Vielleicht in 50, 100, 1000 Jahren die Menschen dann Freizeit auch dann besprechen, dass hm. halt, dass diese Zwänge, die derzeit da sind, also viele Menschen, ne, dass sie halt oh, reingezwängt, erzogen wurden, wer weiß, wie das hat. Ja, ich glaube, Freizeit ist
1: generell auch ein sehr neumodisches Ding. Ne? Also es gibt, dass Menschen überhaupt Freizeit haben, hm. das, ich glaube, das gab es noch nicht mal in den, in den Hochzeiten der Industrialisierung, also der, der Großteil der Menschen zumindest. Ne? ich weiß nicht, ich glaube, da haben Menschen teilweise 18, 20 Stunden gearbeitet irgendwie und das also waren keine Workaholics, sondern sie haben einfach in den Fabriken gearbeitet. Oder in der, in der Landwirtschaft früher in der, als, als Bauern war das glaube ich auch so, dass wirklich richtig, richtig lange gearbeitet wurde und dass man wirklich eine Trennung hatte zwischen dem Beruf oder dem, der Arbeit, die man tätigt und dann einer Zeit, in der man nicht arbeitet. Ich glaube, das gibt es erst so in der, in der Neuzeit jetzt oder in der Nachkriegszeit, oder? Ich bin da jetzt geschichtsbewandert nicht so hm. mega, aber ich glaube, das ist ein relativ neues Phänomen. Ähm, ich stelle mir gerade die Frage, du bist da ja auch, glaube ich, ziemlich im Thema drin, so mit, mit Pflanzen <lacht> und Blumen. <lacht> ähm, ist, ist denn Wachstum in der Natur ein, ein Zwang? Also ist das, müssen Tiere oder Tiere und Pflanzen, unterliegen die einem Zwang oder sind, leben die in der Freizeit, frage ich mich gerade? Hm.
0: Hm. Es kommt darauf an, wo wir hinschauen. Ne? Wo, ich glaube, ähm, schauen wir jetzt auf die Landwirtschaft, da gibt es ja auch verschiedenste Aspekte mm, ja, und, okay. und Bereiche. Schauen, schauen wir in den Wald. Ne? Also, es kommt darauf an, wo wir hinschauen. Wo, ja. und ich
1: ich, ich, ich gehe jetzt mal ganz tief philosophisch rein. Muss ein Grashalm wachsen? Unterliegt es dem Zwang zu wachsen? Oder tut es das in seiner Freizeit?
0: Der der Grashalm kennt die Unterscheidung ja auch gar nicht. Das ist eine sehr interessante Frage. Der 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 Grashalm der der weiß auch gar nicht, dass er ein Grashalm ist.
1: Aha, wissen wir das? Nein, mal ernsthaft.
0: <lacht> ja, der Grashalm der, der der nimmt sich ja auch nicht so getrennt wahr als ja. Individuum. Also da bin ich mir schon recht sicher. Das okay. ist ein sehr menschliches Ding. hat ne? ja. Den Körper als eine Identität zu erfahren ja. und darüber zu agieren. Der Grashalm, ja. der ist. Er der, der ist die Wiese, der ist der Boden, der ja. ist der Himmel, der ist alles. Also.
1: Ja, aber ich finde, ich finde es schon tatsächlich auch, auch im Thema Freiläuf, laufen mega spannend, gerade herauszufinden, ob das, weil wir ja sagen auch immer irgendwie laufen ohne Zwänge und so weiter. Das ist ja irgendwie so für uns auch der Kern von der von dieser Freiläufergeschichte. Ähm, aber die Frage ist ja wirklich, ob die Natur einem Zwang unterliegt oder nicht oder ob das, ob das irgendwie frei geschieht, wenn du sagst hm. das. Ist. Hm?
0: Ich glaube, ja. es, kommt, es kommt auf an, wie wir sie sehen wollen. <lacht> ha. ja, ich hab ja, was.
1: <lacht>
0: es ist eine Frage der Perspektive.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ja, es ist, es ist eine Frage, wie wir das sehen wollen. Natürlich können wir die Natur auch in einen Zwang bringen. Mhm. Der Mensch ist auch Natur. Wenn wir halt dahin wieder kommen, dann, dann haben wir uns auch gezwungen, in mhm. bestimmte Richtungen zu denken. Mhm. Unseren Körper in bestimmte Formen gezwungen. Ne? Durch mhm. Schuhe, durch, durch unsere Hosen, wie wir sie tragen, durch die enge Kleidung, mhm. was auch immer. Mhm.
1: Durch Ideale auch.
0: Durch Ideale. Von daher kann die Natur auch gezwungen werden,
1: ja. Mhm.
0: Also die, wir können es ja auch selber zu etwas zwingen.
2: Also ich ähm, möchte <lacht> dazu sagen, dass ich nicht daran, also dass ich weder an Freiheit noch an Zwang glaube, sondern mhm. ich glaube daran, dass es äh, Bedingungen gibt, die ähm, die Reaktionen erfordern. Mhm. Und natürlich kann die Natur sich selber auch die Bestandteile der Natur auch zu Dingen zwingen. Also man natürlich kann kann, können Grashalme vom Wetter gezwungen werden oder bezwungen werden oder durch äh, da muss man ein Fels runterrollen und auf den Grashalm rauf und dann liegt er auch einem Zwang, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Aber tatsächlich sind es natürlich nur Herausforderungen und Reaktionen darauf, ne? Und, ähm, mhm. Genau, und ich, also wenn wir natürlich, wir, wir, wir Menschen möchten natürlich immer diese Unterscheidungen machen. Mhm. Ne? Und, und aber es gibt, es gibt ja keine oder wir, wir erschaffen Pole, die nicht da sind. Mhm. Es ist ja immer nur eine, es ist ja immer nur eine, ein Grad, den wir, also ein, eine, eine Linie, die wir ziehen. Ich sage immer, bei Kälte und Wärme ist das so. Mhm. Es gibt ja nicht kalt und warm. Mhm. Es gibt nur eine Temperaturskala. Mhm. Und wo wir sagen, wo ist kalt und wo ist warm.
1: Und Empfinden noch auch noch, ne? Also ein individuelles ist,
2: Empfinden. Genau, es gibt ein individuelles Empfinden und aber <lacht> ab wo fängt es an? Also mhm. der eine sagt, bei 17 Grad ist bei mir die Mitte und alles darunter ist kalt und das da drüber ist warm. Aber mhm. es ist beides das Gleiche. Mhm. Also kalt ist nicht das andere von warm. Es ist nicht das Gegenteil, sondern es sind Schwingung oder Nichtschwingungen. Mhm. Bei minus 272 Grad bewegt sich nichts mehr an Elektronen, wird es wärmer, also kommt mehr Schwingung rein, wird eben wärmer, aber mhm. es wird nie kalt. Mhm. Also mhm. Es gibt kein kalt, es gibt nur warm, es gibt kein Licht und Dunkelheit, es gibt nur Licht mhm. oder kein Licht. Mhm. Ja, und das ist bei, bei den Herausforderungen für mich genauso. Es gibt keine Freiheit oder Zwang, sondern es gibt Aktion
1: und Reaktion. <lacht> ja, ich meine, letztlich ist ja Zwang und Freiheit auch eine menschliche Erfindung. Es ne? ist ja auch nur ein, ein Gedankenmodell, wie du auch gerade sagst, ne? Ja genau, Frage, und ich glaube,
2: es gibt einen Punkt, wo der wir Krass entscheiden, wie bei der Kälte Wärme, gibt ja. es diesen Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt fühle ich mich gezwungen,
1: ja.
2: jetzt fühle ich mich wieder frei, ja. aber dass es da irgendwo ja. ständig, äh, es gibt diese diese Entscheidungsglaube, mhm. dass wir glauben, dass wir uns entscheiden können, frei, mhm. glaube, dass, also es das wird dann natürlich Philosophie, aber da glaube ich nicht dran, das glaube ist daran, Diskussion, dass wir das erkennen.
0: Das ist ja. die Diskussion um den freien Willen. Also das beschäftigt ja. die Menschheit ja auch schon lange. Haben wir einen freien Willen oder haben Seit, wir Seit
2: ja. Seit den Griechen und Ägyptern und wie auch immer. Ich ne? Und
0: ich glaube schon, dass wir einen freien Willen haben.
1: Mhm.
0: Dass wir Tendenzen mitbestimmen können. Mhm. Das ist eine große Verantwortung für uns Menschen auch.
1: Ja, das, ich, das was ich vorhin sagte, deswegen glaube ich, streben so viele Menschen oder, oder freuen sich so sehr aufs Wochenende oder auf den Feierabend oder auf die Mittagspause, weil sie dann oft frei entscheiden können, was sie tun wollen und lassen können ne? und sie dann doch in ihrer Arbeitswelt einem Zwang unterlegen sind, was sie zu tun haben und in welcher Zeit sie was schaffen müssen und so weiter.
0: Und trotzdem, ja. da anschließend, ja. müssen es andere Menschen ja entscheiden, was diese Menschen dann zu tun haben. Also die Entscheidung ja. liegt ja dann einfach nur <lacht> bei anderen Menschen. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber dann sind wir ja nicht bei der Selbstbestimmtheit. Dann ist es eine Fremdbestimmtheit.
0: Aber trotzdem von einem Menschen. Das, heißt, das ist richtig. Men ja. Ja. Ja.
1: Es gibt noch eine andere Definition, wo wir in dem ganzen Grau irgendwann eine Grenze ziehen. Und ähm, da kommen wir vielleicht mal zu deiner zu äh, dem, was du studiert hast auch, nämlich das Gift. Also es gibt irgendwann, also es gibt Stoffe, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ohne da jetzt Fachkenntnis wirklich zu, zu haben, von denen wir irgendwann sagen, sie werden zum Gift oder Verhalten äh, wird dann vielleicht irgendwann zu einem Gift. Gibt es da eine klare Grenze oder auch eine naturwissenschaftliche Grenze, wo man sagt, ab jetzt ist das ein Gift oder die, die Dosis ist das Gift jetzt?
0: Soweit ich weiß nicht. Das ist ja mhm. immer wieder auch individuell für den einzelnen, die einzelne Substanz festzustellen, mhm. zum einen. Und zum anderen ist der Körper auch immer wieder komplex in anderen Situationen. Also wir mhm. werden nie sagen, das ist die toxische Dosis mhm. für dich.
1: Was hast du denn, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, so in die, in die, in die Giftologie. <lacht> was mhm. ist denn ein Gift überhaupt? Oder wann wird was zum also, Gift?
0: Also na ja, wieder, wieder philosophisch gedacht, vom Denkprinzip, mhm. alles ist Gift und nichts mhm. ist Gift. Also wieder, auch Wasser kann sehr giftig sein und kann mhm. toxisch sein im entsprechenden Dosis mhm. und im entsprechenden Kontext. Mhm. Und daher lohnt es sich, glaube ich, gar nicht, zu konkret in Beispiele zu gehen, sondern das abstrakt zu lassen, dass Menschen es das wieder lernen. Ich sehe halt, was ich sehe, ist, dass wir halt, was Pele beschrieben hat, dieses gut-schlecht Mhm. Giftig, nicht giftig, dass wir in diesen Denkweisen feststecken. Das möchte mhm. ich nicht unbedingt fördern, ich möchte eher fördern, dass wir da raustreten können und den Kontext betrachten können und in, in eine Form der Risikoabwägung wieder leichter reinkommen können. Da brauchen wir Menschen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, mhm. die das auch formulieren können, dass wir das dürfen und dass der Mensch da auch wieder hinspüren darf, was, was ist denn jetzt für mich die richtige Dosis? Mhm. Ich werde es für andere Menschen nie beantworten können, da können wir so mhm. viele Toxizitätsstudien machen, wie wir wollen. Ja. Da habe ich jetzt wann, aber eine Frage ja. zu. Also,
2: ähm, oder will das aufgreifen? Woran oder gibt es denn Merkmale, woran man erkennt, ob etwas Vergiftungserscheinungen zeigt? Ja. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn man das Gesamte nehmen, ist es wahrscheinlich schwer, aber wenn wir uns immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf Details kann ich mich beim Laufen? Oder was, was ist der, was ist die Gemeinsamkeit zwischen einem Grashalm, der vergiftet ist? Und einem Läufer, der sich, der zu viel gelaufen ist. Also gibt es, kann man sagen, so wie bei Entzündungszeichen, gibt es Vergiftungszeichen, die völlig übergreifend Spezies, Naturs,ysteme, wo man sagen könnte, da erkennen wir immer eine Vergiftung.
0: Erbrechen, ist das, was man einfach, ne, wenn der Mensch erbrechen muss. Also der das ist ein, kotzt. <lacht> es ist ein sehr offensichtliches Zeichen.
1: Uh -huh. Aha.
2: Okay. Ja, ja. Okay, gibt es da ein Pendant zu? Also ähm, wenn man sagen würde, Erbrechen ist ja ein klares Zeichen, ähm, gibt es da ein Pendant zu? Was würde der Grashalm machen, wenn er vergiftet ist? Kannst du das? Könntest du das sagen? Seine Farbe verlieren, seine Farbe verlieren,
0: wirklich eingehen. Ich ja, würde eingehen, mhm. würde sterben sozusagen. Also dann in den Kreis. Also der Grashalm, äh, wenn er also er denkt, weiß ich weiß nicht, ob der Grashalm denkt, keine Ahnung. Aber er, ich, ich, sage, der Grashalm, wenn er vergiftet wird, oder wenn er halt Umstände erfährt, die ihm nicht gut tun, oder dass er krank wird, das ist ja auch eine Schwarz-Weiß-Denkweise zwischen krank und gesund, mhm. können wir auch austreten. Aber wenn da sagen wir, der Halm wird krank, der Grashalm, dann geht er ein, dann geht er geht in den Kreislauf der Natur ein. Er nimmt sich halt auch nicht, nicht als der, an die eine Identität wahr, die jetzt sich erhalten muss, um, um, ein Teufel komm raus, und mhm. ich muss jetzt hier der Grashalm sein, und ich muss weiterleben, sondern, also ich glaube so aus dem Kreislaufgedanken aus dem natürlichen Gedanken, alles ist im Fluss, der würde einfach wieder zum Boden kommen, da würde seine Nährstoffe wieder frei machen und sich zersetzen lassen, Da würde dann seinen Nährstoffe wieder für die anderen Grashalme bereit machen. So stelle ich mir das durchaus auch vor. Aber es gibt das ist ja
2: schon kollektives Denken, ja.
1: Es gibt ja schon durchaus, sagen wir mal höhere entwickelte Lebewesen, Tiere ähm die haben ja schon einen starken Überlebenswillen. Die sagen ja jetzt nicht, oh, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Bauchweh und vielleicht wird es auch noch mehr, dann bleibe ich jetzt mal hier liegen, äh, vielleicht sterbe ich dann und also ich interpretiere das jetzt und dann, dann bin ich halt wieder im Kreislauf drin. Also da ist ja schon ein Überlebenstrieb da und auch ähm, Mechanismen, die sich entwickelt haben, um, um diese Art von Vergiftung zu vermeiden. Da bin ich gar nicht so sicher, Emanuel. Nee weil ich da gestern
2: habe ich ein langes Gespräch mit mit mhm. Menschen geführt, ähm, pro Naturheilkunde mhm. und äh, gegen, also die waren da gegen, gegen Schulmedizin, da ging es um Krebs und Chemotherapie mhm. und so weiter. Mhm. Und was passiert, wenn man jemandem sagt, sie haben nur noch drei Monate zu leben? Mhm. Habe ich dem damit nicht automatisch den natürlichen Lebenswillen entzogen, weil er ne, nicht sagt, Och, was mhm. das bin ich aber anderer Meinung oder so. Mhm. ne Und da ging es darum, wie reagieren wir eigentlich auf so eine negative Erkrankungen, also auf so einen Stress und auf eine mhm. Vergiftung oder so? Mhm. Mal, mal Krebs wäre jetzt eine Vergiftung. Und ich glaube in der Natur ist es durchaus so, dass sich ähm, auch höher entwickelte Lebewesen erstmal, wenn sie krank sind, zurückziehen. Ja, das das heißt klar. nicht, dass sie kämpfen ja. und nicht, dass sie äh, gegen ihr Schicksal aufbegehren. Und ich glaube dann eben, also ich glaube auch beim Menschen könnte das so sein. Ich glaube dann, wenn man sagt, ich mache das erstmal mit mir aus, dann kann vielleicht sogar so etwas wie Spontane Heilung oder so, vielleicht mhm. sogar entstehen, wenn man, mhm. wenn man sagt, ich gehe zurück wie der Grasheim in die Natur ein, mhm. ich gebe meine Nährstoffe wieder bereit und dann kann, kann es ja sein, dass Sachen passieren wie, nee, du bist noch nicht so weit. Ja. Ich will jetzt nicht, äh, nicht sagen, dass ich irgendwie gegen Schulmedizin bin oder irgendwie sowas. Ich glaube nur, dass wir ähm, ich glaube, dass dieser Rückt, oder also dieses Sicht, sich zurückzunehmen, das, das sind wir wieder beim Urlaub, ne? Ja,
1: es ist aber, glaube ich, auch ein Herdenschutz. Ja. Also dass man die anderen äh, Individuen der Herde mitschützt, wenn man krank ist, dass sich, also machen, glaube ich, Schimpansen auch, die sich dann zurückziehen, wenn sie krank sind, äh, ganz deutlich sogar und auch, auch da therapieren und, und äh, irgendwelche Kräuter anmischen und so, sie, ähm, oder irgendwelche Blätter essen, die für den Magen dann besser sind und so weiter. Ähm, ja, aber das meine ich ja, die sind ja. nicht
2: nur auf ihr eigenes Überleben yeah, bestimmt, okay sondern, ja, ja, sie, ja, sondern ja, sie, ja, ja. der Gedanke ist schon bei uns allen ja. veranlagt, glaube ich, zu sagen … Ich ziehe mich eigentlich zurück. Mhm. Das machen wir ja auch, wenn wir erkältet sind. Mhm. Ich ziehe mich eigentlich zurück und mache das eigentlich mit mir aus. Mhm. Und ne, dann gibt es natürlich ein Bedürfnis nach Nähe und so weiter. Aber
1: weiß ich, ich meinte nicht. jetzt auch eher so Sachen wie, ähm, wenn man als vielleicht auch als Tier oder als Schimpanse gelernt hat, dass gewisse Äpfel zwar schön aussehen und vielleicht sogar auch lecker schmecken, davon aber die, Hel die Hälfte des Rudels krepieren, dass sie das dann lassen. Also ich, das ist natürlich auch eine Mischform, das gibt es bei Menschen auch, wir vergiften uns auch bewusst mit, äh, mit Drogen oder so, um, um gewisse schöne Momente zu erleben und nehmen das in Kauf und vergiften uns dann auch gewollt oder im Wissen dessen, ähm, Moment, <lacht> Moment, tatsächlich, tu mir das, scheiße, du hast recht,
0: hm, ich bin raus. Anja, bist du <lacht> drin? Ja, also, was mir noch dazu einfällt, ist halt, je nachdem, die Perspektive mag ich ganz gerne, dass wir in der Entwicklung sind, dass der Mensch ja. in der Entwicklung in sich drin ist, dass es Gründe gibt, warum wir auch dieses, dieses Gehören in dem Ausmaß entwickelt haben, und dass mhm. wir unser Bewusstsein so entwickelt haben, dass wir überhaupt das philosophisch so auseinandernehmen können, dass wir denken können, mhm. in, 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 in so einer Art und Weise, also, dass wir schon, auch ein anderes Individuum in sich, oder dass wir uns das Individuum wahrnehmen, ne? dass der Grashalm ist einfach, der nimmt sich meistens wirklich anders wahr. Mhm. Also ne? der ist im kollektiven Bewusstsein drin. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit des Menschen, dass wir auch uns als Identität wahrnehmen, dass wir uns auch, ne? auch zum Wachstum, zur Entwicklung, zum, zum Fortschritt, Innovation, dass wir sowas in die Welt bringen können. Also der, der Mensch ist schon ein sehr interessantes Wesen. Also mhm. wie auch immer das dann alles passiert ist, aber es ist eine... Perspektive, das würde jetzt Emanuel auch zugutekommen in seiner Erklärung, dass, dass die Tiere eine gewisse Entwicklung genommen haben, dass der Mensch dann auch so einen, so einen gewissen Stellenwert da eingenommen hat, was er mhm. dann, wo seine Entwicklung auf wie hier hingeht.
1: Mhm. Ich hänge gerade noch daran, dass wir uns so vergiften. Weil es gibt ja tatsächlich auch so bei, bei ähm, sagen wir mal, naturnahen Ethnien oder, oder Volksstämmen, die rauchen ja teilweise Kette. Also die sitzen in der Savanne und drehen sich eine nach der anderen irgendwie, so mit irgendwelchem Kraut. Ähm, und da, da hänge ich gerade so dran, weil wir ja, da sprechen Pelle und ich auch immer mal wieder drüber, wir, wir in, in, in der Palio oder auch in der Barfußwelt, ähm, da neigen wir oft so dieses, diese, Nat ich nenne sie jetzt mal Naturvölker, ist ein doofes Wort, glaube ich, so indigene Völker ähm, zu glorifizieren, ne? dass die halt ähm, ganz super gesund leben und krankheitsfrei oh ja. sind, oh, du machst die Augen, du reißt die Augen auf. Sag gerne
0: was zu. Ja, das ist um. Das ist auch. Äh, kennt ihr das Modell, das Quaves-Modell, dieses Spiraldynamik-Modell? Das, nee. das ist wirklich das Spiraldynamik. Äh, ja, Spiraldynamik gibt's ja auch im, im Bewegungskontext. Aber ja. also es geht hier mehr um, die, um wirklich die Entwicklung des ah, Bewusstseins. Ja, okay. nee, da das sind auch ich. Modelle aufgestellt worden. Ja, ja. Und das sind verschiedene Phasen des, Be des Bewusstseinszustandes beschrieben. Das sind Farben zugeordnet. Mhm. Und sie, dieses dieses Ascharche, die das, der Stamm in sich, das ist, glaube ich, die Farbe Rot und zumindest ja. also vom Bewusstseinszustand, wenn wir sagen, niedrig, wenn wir da so eine Werteskala anbringen. Aber es ist als Spirale dargestellt, ja. also das unten der Spirale ist halt dieses Rot, dieses was wie Urvölker auch leben. Ja. Und dann bewegt sich dann immer weiter höher. Ja. Und da kommen eben halt auch so Machtstrukturen damit dazu, dass man sich ausbreiten möchte. Dann kommen halt Strukturen auch wie Wissenschaft dazu. Dann kommen Stufen, dann, das dreht sich immer weiter auf. Dann auch dieses ökologische Bewusstsein, das ist eine weitere Stufe. Noch eine Stufe, dann ist, ist dann halt dieses um, das Holistische, dass man halt ne, diesen das Umfassender nochmal betra betrachtet. Mhm. Und dann, ja, wer weiß, wo jeder von uns ist, wahrscheinlich auf allen Ebenen. Mhm. Und ja, das lohnt sich auch für mich nochmal genauer anzuschauen, bemerke ich gerade. Mhm. Ja. Das, das würde halt auch in diesen Konflikt, den ich gerade raushöre, auch ein Stück weit auflösen. Halt ja. Naturvölker, ja, da hinzuschauen, aber das auch nicht zu glorifizieren, sondern mhm. das als einen Entwicklungsstand der Menschen anzusehen. Mhm. ist die Frage, wo geht es für uns Menschen auch hin, wo können wir hin? Das ist weiterhin diese Frage, die mich seit Beginn der Auseinandersetzung mit Palio auch so beschäftigt. Mhm. Und ja, da wollte ich gerade mal den Impuls geben, das könnte mhm. interessant sein.
2: Das ist ja ganz spannend, dass wir, dass, wie du es ja auch gerade gesagt hast, wir tragen das wahrscheinlich alle so ein bisschen in uns und das tun wir ja tatsächlich genetisch. Mhm. Ne? Wir, wir haben ja irgendwo irgendwie die Weltgeschichte in uns eingespeichert und, und durchlaufen sie als als Fötus äh, ne? mit Lurischartigem Schwanz und so weiter. Also wir gehen ja durch alles durch. Wir haben ja jeder, jedes Individuum ist ja hier irgendwie... Ähm, oder wir, wir sind ja schon höher entwickelt, wenn wir das jetzt so sagen, in dieser Spirale, als jetzt der Grashalm. Der hat diese Stufen mhm. nicht alle eingespeichert. Richtig, ja. Ne, der, der geht halt bis zum Grashalm und dann nicht weiter. Und Richtig, dann gibt ja. es halt Lebewesen, die, die fangen auch als Einzeller dann ne, Keimlingen irgendwie an. Und, ähm, und wir haben halt eben einige Schritte schon, die wir bei uns schon eingespeichert haben, die wir ab wahrscheinlich irgendwo abrufen mhm. können. Ne? Die äh, epigenetisch wie auch immer... Eingespeichert. Da bin ich jetzt kein Experte
1: für. Und die aber, ähm, sorry. Ja, und, und die auch immer wieder abruf, abgerufen werden wollen. Ne? Also das, das, ja. da komme ich wieder zu den mehreren Persönlichkeiten, zu den mehreren Pelles. Da gibt es halt irgendwo einen archaischen Pelle, der halt irgendwie mal im Rudel laufen will oder der mal irgendwie kämpfen will oder so. Feuer machen. Oder ne? Feuer machen. So ein, einfache Sachen.
2: Ne? So. Ja. Und, und es gibt natürlich einen, der will sich mit euch über äh, holistische Sachen, mhm. ne? also über ganzheitliche ja, ja. Dinge unterhalten und äh, alle diese Aspekte wollen, wollen immer wieder gefüttert werden. Ich möchte einmal zur Vergiftung zurück ja, mhm. und zwar zum Laufen. Ähm, wenn der Läufer sich erbricht bei, durch das Laufen, nicht weil er zu viel Wasser getrunken hat oder so, sondern das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich wirklich zu vergiften beim Laufen, wenn man zu viel Wasser trinkt, mhm. ähm, aber ja erbricht sich einfach. Todesfälle. gibt es leider sogar Todesfälle. Ne? Ja, wieder, wenn man sich ja. die Wasser aus dem Kran von zu Hause mitnimmt. Macht das nicht. Zu viel zumindest. Ähm, ja, das ist aber jetzt dann auch
1: wirklich die Marathongeschichten, die dann halt ja, zu ja. viel trinken und dann halt Liter dann, äh, und so. Gehirnödem oder so bekommen.
0: Das ist ja eine, eine starke Dehydrat Dehydratation mit dabei. Also ja. müssen schon mehrere Faktoren auch wieder für ja, genau. so einen starken Vergiftungsfall zusammenkommen. ja. Also,
1: ja. Nehmen
2: wir an, es geht nicht ums Wasser, sondern ich fange an zu kotzen, weil ich zu lange laufe. Dann ist es ziemlich klar für alle, da ist irgendeine Vergiftungserscheinung, ne? Oder ich gehe, also dieser Läufer geht ein und wird wieder ins Kollektiv der anderen Marathonläufer eingespeist. Aber gibt es äh, sanftere ähm, Vergiftungserscheinungen, wo wir als Läufer von profitieren können, wenn wir das jetzt wissen? Also ich will es jetzt mal doch mal einfach machen. Ähm, mhm. was, was, was sind einfachere? Vergiftungserscheinungen für einen Organismus als nur sich zu erbrechen. Also, wie könnte ich also also, meine Vergiftungsgrenze klarer erkennen beim Laufen?
0: Also, wie der Körper erkennt, dass es zu viel ist, sozusagen, bevor ja. es zum Erbrechen kommt. Sozusagen vorher ja. schon schon zu bemerken, okay, das sind, also bei mir jetzt aus persönlicher Erfahrung, ne, wenn ich bemerke, dass das Knie, dass sich dass da was meldet, dass ich halt vom, zum Beispiel, ne, so kleine Körpersignale.
2: Gelenke, also. Das, ist,
0: das Gelenke, das ist schwierig wird, ähm, sanft zu laufen, ne? dass halt der, der, der Fuß nicht mehr ordentlich hebt. Ne? Das ist Aufpatsche. Auf das ist auch schon ein Zeichen, okay. Ich bin wahrscheinlich so müde, wenn ich dann weiterlaufe, dann komme ich da in Bereiche rein. Die werden mir nicht wirklich gut tun. Das ist so ein Anzeichen. Kopfschmerzen, ne? Gegen mhm. was, ne? Das ist mhm. halt Seitenstechen. Mhm. Was auch immer Seitenstechen ist, aber das ist halt, ne? Welche. Äh, im Bauchbereich, dass es da auch sich unwohl anfühlt, dass man da auch, bei mir ist es Richtung Leber so ein Bereich, den ich mal wieder bemerke. Dann weiß ich mhm. nicht, dass ich aufhöre zu laufen, sondern ich weiß, ich heißt auch gar nicht, dass man solche, wenn man solche Vergiftungserscheinung gemerkt aufhören muss zu laufen, sondern vielleicht den, den Laufstil nochmal ändert, langsamer läuft oder vielleicht mal eine schnellere Phase einläuft, da mhm. Variabilität reinbringt. Das wäre so aus, aus meiner Erfahrung mhm. heraus berichtet. Das heißt, okay. du
1: würdest auch sagen, ähm, jetzt der Fuß zum Beispiel, der dann nicht mehr vernünftig hebt, mh, würden jetzt, glaube ich, die allermeisten sagen, es ist einfach Erschöpfung. Also es ist dann halt, also ne, die liegt dann, der Erschöpfungswiderstand liegt bei jedem Läufer, jeder Läuferin irgendwo anders. Bei einem fängt das schon nach zwei Kilometern an, bei dem anderen vielleicht nach 120 oder so. Aber da würde man jetzt, glaube ich, erstmal sagen, das ist jetzt eine Erschöpfung. Du würdest jetzt sagen, das ist schon eine Art von Vergiftung.
0: Ja, das sind einfach die Worte, die wir gerade genommen haben. Ja, aber ich finde das spannend, ich... weil das
1: weil das für, also was, was wo, wo sagst du denn, da, da ist der Körper vergiftet, also ich finde gerade diese, diese Definition mm -hmm. so spannend, weil der Schöpfung glaub, klingt ja so lapidar oh. für mich ja. mm -hmm. und Vergiftung klingt schon nach Alarmzeichen wirklich.
0: Das sind, also wir können es mit dem, mit dem, im Kontext, der Vergiftung sprechen, sind mm -hmm. die ersten Anzeichen, ja, würde ich schon zu so sehen, interessant, ne? Mm -hmm. Und die ersten Hinweise einfach darauf, drauf. Ne? Und, das, und das trifft wieder sehr gut, was Pela auch vorhin sagte, dass wir auch wieder erkennen dürfen, wann wir uns in die entsprechende Ruhe vielleicht nehmen oder um mhm. was zu verändern, dass mhm. wir, ganz interessant, dass man auch so eine, Extre also Vergiftung ist ein Extrem, ja. können wir auch so sagen. Ne? Ja, und dann ja. Aber das halt in seinen Stufen vorher schon zu sehen und dann sozusagen der Vergiftung, der krassen Vergiftung aus dem Weg gehen zu können.
2: Es geht ja darum, dass wir reden ja darüber, dass wir das Gift ja brauchen. Also mhm. wir brauchen das Gift ja fürs Wachstum, dass man sagt, äh, um, 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 um zu wachsen, um in dieser Spirale zu bleiben, um da höher zu steigen, muss ich mich besti in bestimmten Giften aussetzen, um mich denen zu widersetzen, also um äh, Mechanismen zu entwickeln. Ne? Wenn jetzt, Beispiel Tschernobyl, ne, wo wieder was wächst, obwohl der Boden, mhm. früher hätte man gesagt, das wird nie wieder bewohnbar und wächst. und jetzt ist da äh, floriert das da ne? und Glaube ich, weiß ich nicht genau. aber ähm, Ich glaube schon. Also so Ich glaube, das, auch ist, mal das gehört. hat unser Ko ehemaliger Kollege da gerne als Beispiel herangezogen fürs Prinzip der Hormesis, von dem du ja auch äh, im Vorfeld hier vor dem Podcast gesprochen hast. Ähm, also die Dosis macht das Gift. Ähm, wir brauchen also ein gewisses Maß an Gift, um als Läufer zum Beispiel eben auch äh, uns darauf anzupassen, dass wir sagen, okay, wenn ich ein bisschen mehr Milchsäure produ produziere, wenn ich kleine mikroeinrisse was ja auch eine Vergiftung irgendwie dann, jetzt wenn man sagt, die Belastung auf die Muskeln ist so hoch, dass sie anfangen zu reißen. Dann würde ich das jetzt mal einfach als Vergiftung so gelten lassen. Wegen, weiß ich nicht, Sauerstoffmangel oder keine Ahnung, weniger Flexibilität, keine Ahnung. Fangen an zu reißen. Dafür kann ich später heilen über Eiweißeinschleusung und fange an auf das Gift zu reagieren. Für mich ist halt jetzt einfach wichtig, gibt es etwas, was wir einem Läufer draußen mitgeben könnten, wann er die Dosis übersteigt oder können wir süchtig nach Gift werden, ja? So, dass wir uns irgendwann den goldenen Lauf den schießen. Lauf. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Wir wollen mit dem Gift ja, wir wissen, dass wir uns vergiften und wir wollen damit spielen.
0: Besser umgehen lernen mit den, mit den Reizen, ja, mit den Giften. Ja, ja, ja. Also, ne, n gleich eins. Also, ich werde es nie <lacht> für jemand anders sagen können. Es, es ist eine Arroganz in sich, also, ist mein Empfinden dazu. Aber genau aus eigener Erfahrung auch sprechen und halt, dass Menschen den Raum geben, dass sie das auch für sich ausprobieren dürfen. So wie, wie wie den Raum geben, dass sie sich frei äußern dürfen, ist auch den Raum, dass sie wachsen dürfen. Also dass sie auch Reize wahrnehmen dürfen, dass wir Menschen auch darin fördern. Und auch Menschen mal wirklich auf die Strecke zu schicken, im Sinne des Laufens gesprochen. Dass sie mal wirklich auch mal eine Strecke machen, und das ausprobieren. Wie wie funktioniert das für mich in meinem Körper? Wie reagiere ich da drauf? Das, wäre das
2: ist ein spannender Gedanke. Das würde ja bedeuten, wir müssen Menschen auch nicht davor zu schützen, zu sterben. Das heißt, ich darf ja auch jemandem sagen, du, ey, klar, kannst du 28.000 Kilometer am Stück laufen, wenn du, wenn das dein, dein Test ist und mhm. deine Grenze und du dadurch stirbst, dann hast du äh, auch einen Marker gesetzt, ne? Aber hm. es, ist nicht, es ist nicht an uns, das zu verhindern. So. Hm. Oder das ja. zu bestimmen, wie weit jeder geht, ne?
1: Spüre ich gerade einen
2: Mega-Widerstand in mir. Ja, klar.
1: Nee, das auch so in die, in die, Vor also so, dann würde ich ja, also das wäre ja so, als würde ich meinem, meinem, Sohn dann mit, mit 14, wenn er 14 ist, sagen, du musst erstmal Koma saufen oder so, so. trink dich also, mal so richtig ans Limit, damit du weißt, so, ich meine, das macht machte vielleicht trotzdem dann, also ich, aber ich, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ein, ja, so. ja, absolut. So, ich
0: ich höre das so vertraut, da ist ein ja. Unterschied zwischen, na, wie wir, Kindern die entsprechende Reizung nachwachsen. Also ja. ne, also für Kinder tragen wir glaube ich schon noch mal eine andere Verantwortung, ihnen mhm. einen sicheren Rahmen zu geben, wo sie sich entwickeln können. Bei Erwachsenen können wir sagen, dass sie sich dann auch selber mit teilweise mehr geben müssen als Kinder, je nachdem mhm. wie die auch als Kinder aufgewachsen sind. Wir, ab jetzt,
2: aber wann, ab wann ist man denn Kind und ab wann ist man erwachsen? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ja, das ist für mich jetzt auch noch nicht so klar.
2: Wenn wir jetzt wieder und, an die Kälte-Wärmeskala denken, ab wann mhm. darf ich ab wann muss ich sagen, der ist jetzt erwachsen, der muss sich, also wenn ich zum Beispiel sage, wenn jetzt äh, Menschen blind einer Sache hinterherlaufen und wir sagen, die sind alle erwachsen, oder kann ich sagen, wieder besseren Willens, äh, Wissens, lasse ich die in den Tod? Also das, äh, also ich, ich also kann ich, nur als Rettungssanitäter, Entschuldigung.
0: Der ergänzende Gedanke dazu, Pille, ist, äh, Menschen auch schon mitzuteilen, das kann zum Tod führen.
1: Mhm.
0: Also das das würde ich schon sagen, also das, eine ehrliche Aufklärung zu betreiben,
1: ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, ne? wenn, wenn ähm, eine Herde oder Individuen lernen, dass jetzt irgendwie eine Frucht oder, ne, oder jetzt der Alkohol zum Beispiel jetzt bei, bei, bei uns Menschen, dass das schon auch irgendwie schädlich ist und, und zum Tode führen kann, wenn ich es übertreibe, kurzfristig oder halt auch langfristig, ähm, dann ist das ja Wissen, was, was ich weitergeben kann. Und dann gibt es Menschen, die haben diese leidvolle Erfahrung gemacht, es gibt Menschen, die sind da vielleicht abhängig von gemacht und das ist ja letztlich das, was wir in unserer Kultur auch durchaus tun, also dass das in der in der Erziehung, in unserer Wissensweitergabe dieses Wissen weiterzugeben, zu vermitteln und zu sagen, hey, das kann mal Spaß machen, aber das ist halt nicht das geilste Zeug, was du dir da reinpfeifst. Und das ist ja, glaube ich, beim Laufen genauso. Es gibt, wie wir gerade auch gesagt haben, es gibt Menschen, die sterben beim Laufen, die sterben vom Wasser trinken, wenn sie wenn sie gewisse Dinge nicht beachten. Und ich glaube das ist dann auch einfach ein, das ist ein Kulturgut letztlich, ne? dass wir unser Wissen, unsere Erfahrung weitergeben.
2: Also ich, es gibt Verantwortlichkeiten, die sehr klar geregelt sind, auch für Erwachsene. Also ich bin als Krankenpfleger früher oder auch als Rettungssanitäter zum Beispiel, ich bin zum Beispiel zu erweiterter erster Hilfe verpflichtet. Mhm. Wenn ich jetzt einen Unfall sehe, dann kann ich nicht sagen, ja, das ist halt, ne, und mhm. da bin ich verpflichtet, mehr Hilfe zu leisten und mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin... Als, als krankenpfleger verpflichtet gewesen menschen vor sich selbst zu schützen mhm. vor allen Dingen also dass äh, die die bedrohung kommt nicht immer von außen das haben wir ja über freien willen und zwang gesprochen menschen zwingen sich ja auch als erwachsene zu etwas und äh, ich bin einfach ich bin für mein mit ich bin dafür verantwortlich glaube ich als ich bin tugendhafter zu verantwortlich, also nicht nur als krankenpfleger dafür verantwortlich zu sehen wenn menschen sich selber schaden in ihrem umfeld denn sie können es ja selber nicht. Ich kann es ja auch nicht. Ich muss ja auch reflektiert werden von außen und jemand muss mir sagen, weißt du eigentlich, was du mhm. da mit dir machst, Pelle? Mhm. Und dass ich sage, nee, wo, jetzt wo du es sagst, das ist halt nur ein sehr schwieriger kommunikativer Weg. Ja. Und gleichzeitig ist es eben so wichtig, was du gesagt hast, Anja, dass wir natürlich die Leute sich ausprobieren lassen und nicht arrogant sind und sagen von oben, ich weiß es besser. Mhm. Ach, das, ich
1: weiß gar nicht, wo es ja. hin, hingeht glaub, hier. Das ist so spannend. <lacht> Also muss ich doch laufen, bis ich kotze oder kurz davor. Ich weiß es so mit, nicht. Zumindest
0: so dir die Freiheit offen lassen, <lacht> das mal auszuprobieren. Und also, gegen mich selbst ja.
1: kämpfen. Hm. Boah Leute, das ist, ist mega. Das ist, ja, ist eine Option, ja.
0: Es ist einfach eine Option. Also, ob, du, ob, du das, ob das für dich das Richtige ist, wirst du herausfinden. Hm. Können, dürfen. Ja, dann, dann ist es halt. weil ich auch, schon ausprobiert ich, habe. Ja, genau. Dann, dann, ist, dann ist auch der Lernprozess, ist doch schon ja. getan.
1: Also ich fand sowohl vom Alkohol als auch vom Laufen Kotzen echt nicht gut.
0: Nee, ich auch nicht. Deswegen, ja. ich mache das auch einfach nicht mehr. Also, ja. das ist doch Blödsinn.
1: Das ist doch Blödsinn. Ah, liebe Leute, bevor wir noch mehr Blödsinn machen, äh, lassen wir es heute mal, für, für, für heute mal gut sein und wir stoppen mal. Diese vergiftete, nein, diese wunderschöne... Folge Mit der Anja, und ich habe das Gefühl, wir müssen die Anja auch noch mal wiederhören. Sehr und, gerne. Und äh, da noch mal weitersprechen, denn das macht ja gerade Welten und Themen auf, die können wir gar nicht in eine Stunde packen. Deswegen danke ich dir schon mal sehr, Anja, für deine Expertise. Und äh, ich äh, würde mich sehr, sehr gern, freuen, sehr wenn wir uns noch mal wiederhören und das noch mal wiederholen und dann noch mal weitermachen.
0: Sehr bereichernd, inspirierend, ja. Ja, schön. Perspekt Perspekt Perspektiven <lacht> öffnend. Ja.
2: Außer in den Und Shownotes, ähm, Anja, wo kann man dich finden? Vielleicht ganz kurz. Genau.
0: Genau, über palio360.de, das mhm. ist ein Hauptprojekt von mir. Dann, mhm. ne, Freigehege ist auch ein Projekt, wo ich gut mit involviert bin, über den Ben Krümer. Ach, guck mal, die, die Collection ja. hatte ich noch gar nicht.
1: Also ja, daher, eher, kommt, daher, daher kommt Daher kommt. Da Ach krass. Mhm. Ja, guck mal. Schön. Genau. Ja. Freigehege ist auch ein Weg. Sehr schönes Oxymoron. <lacht> Sehr gut.
0: Genau, das sind dann das Bodenprojekt über Säulify. Mhm. Ob das jetzt wirklich als Marke etabliert wird, wird sich zeigen. Aber das sind so gerade: ne? Palio 360, Freigehege und Säulify.
1: Das Bodenprojekt. Mhm. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit. Äh, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch gar nicht. Wollen wir auch nicht teasern. Ich sag der Anja Danke. Ich sag dem Pelle Danke. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Herzlichen Tschüss. Dank. <lacht>